0: So, meine lieben Angelfreunde, Andreas von My Fishing Box hier und herzlich willkommen zum dritten MFBcast, den Podcast für Angler. Und äh, heute haben wir mal ein ganz spezielles Thema, denn wir hatten vor kurzem von den Jungs von Zanderkant die Kaunis in den My Fishing Boxen. Und wir haben natürlich im Vorfeld noch gefragt, Mensch Sebastian, Mensch Philipp, ihr seid die Zander-Profis. Wir haben hier Zuschauerfragen, könnt ihr die mal beantworten und wir haben dann ein schönes YouTube-Video draus gemacht. Das findet ihr auf dem MFB-YouTube-Kanal und heute hier als Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und würde mich natürlich noch freuen, wenn ihr das ganze Thema teilt und uns abonniert, egal wo ihr gerade zuhört und jetzt viel Spaß! Hi, ich bin Philipp Feist.
1: Ich bin Sebastian Hähnel. Und zusammen sind wir die Köpfe von Zanderkant. Wir haben eine brutale Leidenschaft für das Zanderangeln entwickelt, weil wir damals, als wir angefangen haben, mit dem Angeln eine einen hohen Schmerzpunkt mit dieser Fischart hatten. Wahrscheinlich geht das vielen so oder ging vielen so. Es war eine große Herausforderung, diese Fischart zu fangen. Wir hatten nicht viele, überhaupt keinen, die die überhaupt fangen. Und ähm, der Fisch ist einfach irgendwie mystisch, sehr ästhetisch und hat uns total fasziniert. Und was wir, wir machen, ist einfach, wir leben diese Leidenschaft des Zanderangelns möglichst an allen möglichen verschiedenen Revieren, diese Challenge zu haben, diese Fischart zu überlisten und haben uns, der dafür auch selbst mit Gerät ausgestattet, so wie wir das gerne hätten und geben das auch in Form von Wissen und auch in Material im Shop weiter. So, warum gibt es Zanderkant? Wie hat alles angefangen? Also, das war damals in der Nuller Jahre. Davor noch, ich habe ja noch mit Ansitzangeln, oder auch ne, am Anfang, viel Zander geangelt die ersten Jahre. Ich hatte da mal Jungs gehabt, die mich mitgenommen haben, als ich 14, 15 war. Sehr viel über den Fisch gelernt. Dann wollte ich Spinnfischen. Das fand ich irgendwie faszinierend. Angelzeitungen, die Berichte, Zander wurden auch am Tag gefangen, nicht nur in der Nacht, mitten im Kunstköder im Maul. Total verrückt. Und äh, wollte ich auch können. Das ging dir ja ähnlich, ne? Ja, genau. War bei mir auch so. Bis mit dem Sandra-Twister los? Genau. Das war das erste Mal. Ich war sogar am
0: Botten gewesen damals. Strelasund war das noch. Da habe ich meinen ersten Zander mit dem Gummifisch gefangen.
1: Krass. Ich ja. habe das in einem Baggersee geschafft auf einem Profi-Blinker-Twister, auf so einem Turbo-Tail. Und so ging das alles los. Und dann wurde es natürlich, ähm, gab es in Hamburg, an ne? der Hamburger Waterkant, da das Team von Jörg Strehlo die haben damals ja die Zander-Seminare gemacht, ab und zu am Wochenende. Mhm. Da mit so Angern, denen das beigebracht, die Basics, ne? diese Vorlenzer-Technik, diese ganzen Sachen gingen da los. Und ähm, ich war da, da im Team dann mit dabei, auch als Guide und wir haben dann auch diese Sachen entwickelt mit diesen angepassten Ködern auf diese faulen Techniken und weil es da die Köder, die es damals gab, die hatten noch ein paar Schwächen, die haben wir dann ein bisschen ausgemerzt und an unsere Anforderungen für das Leihgerät, für die Seminare, später dann sind da Guidings draus geworden. Dann hat ähm, ja, der Jörg irgendwann einen anderen Weg eingeschlagen, mit anderen Firmen zusammengearbeitet, sich weiterentwickelt. Wir haben diese Sachen hier weiterentwickelt. Dann sind an diesem Ur-Spirit halt dran geblieben und von der äh, Hamburger Waterkant, dann wurde dieser äh, aus also einer kleinen Stammtischrunde, äh, wurde da das Wort Sanderkant rausgestrickt. Auf einmal hieß alles so. Das haben wir dann auch Sanderkant Ostguiding genannt und zwar 2003, 2004 noch. Mhm. Total verrückt. Und so ging das dann los und wir haben es dann bis heute dann auch fortgeführt und dann auch ein Label draus gemacht. Hm, genau.
0: Und 2014 dann die Firma gegründet. 14. Mit dem Online-Shop die Köderpalette. Ja. Na, genau. Wir haben von den MyFishingBox-Abonnenten einige Fragen bekommen, die wir euch gerne hier beantworten. Wieso heißt ihr Zanderkant ist eine davon? Ja, warum heißen wir Zanderkant? Das, dieser Begriff Zanderkant ist abgeleitet ursprünglich von dem Begriff von der Hamburger Warterkant. Da kommt das her. Und Zanderkant ist natürlich ein cooles Wortspiel, ähm, weil Zander und Kant, Kante, ne? der Zander steht an der Kante ja. und dieses Wortspiel dazu, ne? Zaka, so wie Coca-Cola. Genau, das ja. ist so ein
1: Wort rein, das ist ein Wort, das sich gut spricht, ne? das sich genau. ein, also einprägt und äh, hat auch den praktischen Hintergrund, dass, halt, dass wir gern diesen Zander, der am Tag gerne an der Kante steht, wegpflücken und dann kam alles, also die geschichtliche Sache und das ist auch praktisch ja eigentlich auch der Zander, den wir auf der Kante befischen oder an der Kante, dann das mhm, war genau. rund und deswegen ja, ist das so. Genau. Nächste Frage. Was ist euch damals bei der Entwicklung der Köder wichtig gewesen und was hat sich geändert seitdem? Konzept, Design, Grundgedanke. Ja, Einen schlanken Köder zu schaffen, der hochfrequent läuft, nicht so ausladen, nicht so viel Druckwelle macht, was zu den defensiven Führungstechniken passt, auch einen defensiven Köder. Ja, wenn sie am Tag hm. passiv sind, dass wir dann mit den passiven Techniken befischen. Auch einen Köder haben, der zu diesen Methoden passt in dem Moment. Und vom Material her, und kannst du ja was dazu sagen,
0: Genau, vom Material her soll der ziemlich weich sein. Das war uns besonders wichtig, dass die Konsistenz schön smooth ist. Ähm, mit dem Hintergedanken, dass der Zander den Köder auch wunderbar einsaugen kann. Und der Haken, der Einzelhaken besonders im Kopfbereich, umso besser greift. Warum verwenden wir diesen Einzelhaken und fischen nicht mit den Zusatzdrillingen? Wie, das ist ja so ein Thema, was heiß diskutiert ist. Und ja, unsere Antwort, äh, der Köder muss weich sein, die passende schnelle Route dazu. Und der Zander kann den kürter dann dementsprechend gut einsaugen und hängt dann auch mit dem Einzelhaken
1: wunderbar. Früher, 2003, weiß ich noch, gab es die Kaulis noch mit Glasaugen. Die sind oftmals rausgefallen beim Aufziehen oder irgendwann mit beim, beim Fischen. Das hat ein bisschen genervt. Hm. Also haben wir die aufstempeln lassen, also ein mit fa fester Farbe, die nicht abgehen kann. Genau. Und das ist auch ein guter Kontrastpunkt, der auch diese Attacke des Zanders auf den Kopfbereich so schräg seitlich drauf leitet, weil der Zander ja gern den vom Kopf attackiert und auf frisst und dort sitzt auch der kurze Greifer und das passt eigentlich homogen alles zusammen, also genau. Führung, Material, mit welchen Routen wir fischen, wie wir den fischen und wie der Zander attackiert, das ist also ein rundes System.
0: Genau. Der Elbangler fragt, wann haben Herr Hähne und Herr Feist angefangen zu angeln und haben sie damals, zum Beispiel als Jugendliche, auch schon so viel gefangen wie jetzt? Ähm, ja, wann habe ich angefangen mit angeln, seitdem ich denken kann? Und immer angeln gewesen, am Fisch gewesen. Ich glaube, angefangen habe ich damit, Forellen mit der Hand im Bach zu fangen. Dann später mal wenn mein Großonkel dann irgendwann mit der Posenrute und einer kleinen Teigkugel ähm, habe ich dann Karauschen gestippt. Und dann äh, vor 15 Jahren ähm, habe ich die Begeisterung für das Raubfischangeln entdeckt und vorrangig das Spinnangeln mit, mit dem Gummifisch. Und dann auch ähm, 2004 meinen ersten Zander mit dem Gummifisch gefangen.
1: Und bei mir war es so, ich habe schon im, als Zwölfjähriger im Urlaub in Ungarn am Balaton Ukulei-Schwärme am Rand gesehen und da große Steine draufgeschmissen, über mein Haupt und habe mich da echt fotografieren lassen mit einem, den ich da irgendwie einen vom Kopf gegeben habe. Also ich habe Fische gesehen, ich wollte daran die irgendwie fangen holen. Obwohl bei mir in der Familie keiner angelt. Und dann kam noch Glück dazu, dass ähm, mein Nachbar einen ganzen Keller voller Angelzeug hatte. Er wollte mir da irgendwelche Biertrucks zeigen, die er da sammelt. Und ich bin dann so also der Herr herzlich. vielen Dank nochmal dafür. Hatte mir eine Angel geschenkt, weil ich die gesehen habe und dachte, wow, krass, finde ich cool. Ich finde Angel mega interessant. Und da kam es dazu, dass einer aus meiner Clique, früher in der Schule, ähm, dessen Vater geangelt hat. Die war immer in Dänemark in irgendwelchen Forellenpuffs. Und ähm, haben Angelsachen gehabt. Und dann sind wir halt als Kinder losgezogen an den Waldteich. Diese Jugend hatten wir noch, wo noch kein Schild dran stand. Verpachtet, Privatgewässer, das war einfach wilde Tümpel. Und dort habe ich mit einer Teigkugel und einer Pose mit der alten Rute des Nachbars aus dem Keller einen Giebel gefangen. Mega laut gebrüllt, so ging alles los. Dann nur Giebeln gefangen, Giebeln gefangen an diesem Waldteich. Irgendwann mal die Senke auch mal bekommen, kleine Mutterlieschen drauf gehabt, die mal rangehängt, auf einmal hatte ich einen Barsch dran. Und was war das denn? Ne? Äh, grimmig guckend, Stacheln auf dem Rücken und seitdem Hauptsache gestreift und Stacheln. Also das ging dann irgendwie los und mhm. was daraus geworden ist, habt ihr ja gesehen. Foxfishing97, wie lange hat es bei den beiden gedauert, bis sie so ein gutes, extrem gutes Gespür und vor allem so viel Erfahrung beim Raubfischangeln gesammelt haben? Also, es kommt darauf an, ob du einen Mentor hast oder nicht, aber das Gespür dafür entwickelt sich erst mit der Zeit. Ne? Hm, ja. Und auch, wie gut das deine Gewässer sind. Also bei mir würde ich sagen, mit den Jahren des Ansitzangelns, würde ich sagen, fünf bis zehn Jahre. Aber man lernt immer noch dazu, die letzten fünf Jahre, ne? die hm. Freiwasserangelei, die dazugekommen ist, die man ab und zu Ja, naja, so genau.
0: Man lernt ja nie aus. Ja, das ist ja das. Ja. Und mit jedem Gewässer, mit jedem neuen Gewässer, was man sich stellt, lernt man wieder neue Sachen dazu. Das ist ja auch sehr viel Gewässer abhängig. Ja. Aber
1: das Gespür ist Aber das, die Erfahrung.
0: Das Gespür ist die Erfahrung, genau. Kombiniert aus den Erfahrungen, die man in den letzten Jahren gesammelt hat, ne, die dann wiederum auf ein, Gewässer, ein, ein Gewässertypen anzuwenden, das ist so das, was er erfolgreich macht. Und du musst ja. auch
1: die Fische verstehen. Ne? Deine Zielfische, das Verhalten und das dann ableiten genau. auf die Situation, ist eigentlich immer das Gleiche. Und das dauert ein paar Jahre. Ja. Wenn du ein gutes Gewässer hast und einen guten Mentor oder beides, dann geht es schneller. Wenn du es selber erarbeiten musst, kann es sein, dass du es nie schaffst oder nur zu einem bestimmten Punkt kommst und dann nicht weiter. Mhm. Aber ich denke mal so, ja, fünf bis zehn Jahre war das bei mir. Und ich mache das seit 18 Jahren und bin durchgeknallt und ich habe nicht das Gefühl, dass ich alles weiß. Isa, Angler, was haltet ihr von dem Mythos, dass man Zander im Winter nur an den tiefsten Stellen im Gewässer findet? Es gibt da verschiedene Meinungen dazu, aber eure würde mich mal interessieren. Ja, es kommt aufs Gewässer an, ne? Das ist völlig gewässerspezifisch.
0: Also du kannst ja im Fluss zum Beispiel auf 30 cm im Winter kannst du Zander nachts auf dem Boppler fangen, ne? alles möglich. Und äh, genauso fängst du aber in der gleichen Zeit in einem tiefen See oder Talsperre die Zander dann äh, ganz tief auf 8, 9, 10 Meter oder noch tiefer. Ne?
1: Obwohl das Gewässer 30 Meter tief ist. Genau. Und er fragt aber auf den tiefsten Stellen. Ich würde sagen, er meint bestimmten Gewässer, irgend so ein Natursee, wo irgendwo dieses eine Loch ist, ja. was dann vielleicht sieben, acht Meter tief ist und ist das nur drei, vier Meter tief. Ja, ne? mhm. wie eine, ich sagen sage immer die Leute, Badewanne. Ne? Ich würde sagen, wie eine Sch Suppenschüssel oder eine Auflaufform. Es gibt verschiedene Gewässertypen. <lacht> Aber ähm, da stehen sie gerne an den Übergängen dran. Je nach Wassertrübung, es kommt immer äh, darauf an, auf Setting. Ne? Wie tief ist es generell? wie trüb ist das Wasser und welche Jahreszeit habe ich aber im Winter, an mhm. den tiefsten Stellen in dem Loch drin stehen sie eigentlich im Winter dann nur, wenn sie sich auch über den Schlamm stellen, weil der Schlamm Wärme speichert und es kann sein, wenn du eine Maximaltiefe hast von 8-9 Metern und das Gewässer nicht sehr trüb ist, wegen dem Lichtschutz auch dass sie dann auch im Winter natürlich auf den tiefsten Stellen stehen wenn da keine Sprungschichten mehr sind
0: Ja, richtig Genauso musst du auch dich umstellen können an einem anderen Gewässertypen zum Beispiel ein klares, tiefes Gewässer, hast also die Fische auch immer sehr tief, auf einer bestimmten Tiefenlinie, aber auch meistens nicht am tiefsten Punkt, sondern an einer Tiefenlinie, wo die sich wohlfühlen, wo das beste Sauerstoffgehalt ist, beste Temperatur, wo sie sich einfach wohlfühlen. Das ist das Wichtigste herauszufinden ne? an dem Gewässer, wo du bist.
1: Zu derjenigen Zeit. Zu derjenigen Zeit, genau. Schon wieder kompliziert. Zu der ne?
0: <lacht> ja, das ganze System ist halt komplex und das muss man verstehen.
1: Welchen Fisch wollt ihr gerne noch fangen? Beziehungsweise, wo würdet ihr gerne mal angeln?
0: Ja, ähm, ich würde auf jeden Fall gerne mal ein GT mit einem Oberflächenköder fangen. So ein Panama oder so.
1: Der Robert Balko vom Team Botten Angeln macht ja das, die Getaway Tours.
0: Genau. Da werde ich mich wahrscheinlich mal anschließen. Oh ja, ich auch. Aber vorher schön in der Muggibude. Ja, aber vorher trainieren. Sonst geht das nicht. Sonst kriegst du einen Bizepsabriss.
1: Mein Traum die letzten Jahre war immer der Baramundi. Ich habe früher immer unterwegs mit Malcolm Douglas geguckt. Wahrscheinlich bin ich deswegen dann später zum Angler geworden. Weil das war ja noch mhm. früher. Da habe ja. ich immer gesehen, im Outback, wie er Ding Dinger Ich habe mal geguckt.
0: Ja. Mit Alufurie und so. Ja, ja.
1: Diese, diese, ja egal. Auf jeden Fall Baramundi. Habe ich mir vor drei, vier Jahren, war das in Thailand erfüllt. Leider nur an einem Pond und nicht in Nordaustralien im in Wilden. Das ist schon mal weg. Der nächste anglische Traum wäre ein Nilbarsch. Man merkt schon, ne? Hauptsache Stacheln auf dem Rücken. Ne? Ein Nilbarsch oder ein Peacock Bass in Amazonas. Oder ich fange erstmal an, cool, mit dem ja. Philipp zum Robert Balco nach Panama zu kommen und dort diese GTs zu wummern, oder? Genau. Die wummern eher uns. Ich glaube ja. auch. Kommen von euren Kaulis noch andere Größen? Wir sind ja mit 9, 12 und 16 cm perfekt ja. aufgestellt. Mehr brauchen wir zum Angeln eigentlich gefühlt nicht, aber.
0: Genau. Aber zum Beispiel dieses Gebiet Freiwasserangeln, wo wir uns ja jetzt auch reingearbeitet haben in den letzten Jahren, ähm, dass äh, diese spezielle Technik erfordert vielleicht doch nochmal eine andere Ködergröße, zum Beispiel einen großen Gabelschwanzköder zum Pelagischfischen, einen großen, noch einen größeren Kauli, zum, äh, so einen Giant-Kauli zum Beispiel, Giga -Kauli. zum Freiwasserwerfen. Oder Giga-Kauli, genau, äh. zum Freiwasserwerfen. Das wäre noch interessant auf jeden Fall.
1: Mal gucken, was machen Was bedeutet das Angeln
0: für euch? ja Abschalten ne? Nach einem harten Arbeitstag Arbeitswoche Raus aufs Wasser gehen Erden wieder, den Kopf frei machen Den Kopf frei werfen Und diese Freiheit auch genießen ne? Gerade mit dem Boot, wenn ich unterwegs bin Das ist für mich Ein Gefühl von Freiheit, übers Wasser zu donnern Das ist einfach klasse Das ist wie Fliegen so ungefähr ja Das ist schon Angeln ne? Und das ganze rundum Paket natürlich auch Man will ja auch Fische fangen ne? Diese Spannung dazu Wenn man einen Platz beangelt da Biss kommt den Fisch fängt, ein schönes Foto damit machen kann. Das ganze Rundum-Paket ist, ist einfach mega und es ist ein Lifestyle. Das lebt man einfach. Und ich glaube, wer einmal Angler war, so richtig Angler war, der wird es auch immer bleiben.
1: Immer Freiheit übers Wasser bügeln, ne? das, da leben wir leider im falschen Land. In Deutschland ist alles andere als Freiheit mit dem Angeln. Ich mahne da immer wieder mal gern. Wir könnten das viel entspannter haben. Ja, auf jeden Fall. Aber Angler bist du dein ganzes Leben lang. Wenn du einmal die Büchse der Pandora geöffnet hast, egal ob du mal, mal fünf bis oder zehn Jahre, mal nicht angelst, wegen irgendwelchen Umständen, beruflich oder familiär, du kommst immer wieder dazu zurück. Weil Angler bist du oder bist du es nicht, dein ganzes Leben lang. Ich kenne eigentlich niemanden, der aufgehört hat und nie wieder geangelt hat. Also. Hm. Aber ja. es ist auch sich der Natur zu stellen. Die Natur gibt dir das Feedback, weil die ist gepolt, wie sie ist. Die Fische machen das, was sie machen. Und ob du Feedback bekommst und einen Fisch fängst, liegt an dir. Und dich dieser Challenge zu stellen, zum Beispiel ähm, dich in einer bestimmten Fischart die Herausforderung, die zu die fangen zu wollen, der Reiz, ob es klappt, dann dieses Adrenalin, wenn es dann tatsächlich geklappt hat, und dann dran hast und der Biss kommt. Und sich auch immer wieder auch neuen Herausforderungen zu stellen äh, und aber auch das mit diesem Kopf erden, ne? Ich glaube, wenn du einen Tag durch, die, durch, durch eine Flussaue gelaufen bist und hast gefischt von Bunde zu Bunde, danach bist du einfach äh, siehst du auch viele Probleme und vielleicht Konflikte, die vielleicht mal auftauchen ganz anders und äh, viel entspannter und das Angeln bedeutet so viel, das kann man eigentlich gar nicht so in einem Satz merken, wie lange ja, wir schon drüber reden. Ist ja ein
0: komplettes Video drüber machen. Ja, das also
1: irre, was Angeln bedeutet.
0: Ihr seid an einem unbekannten Gewässer. Was ist eure Taktik?
1: Die Erfahrung, die wir gesammelt haben über die letzten vielen, vielen Jahre, 18 Jahre kann man sagen. Ähm, ja. Das Wissen um den Zielfisch, wie er sich verhält, gleichen wir mhm. mit dem Setting ab, was wir haben. Also mit der Angelssituation. Genau. Jahreszeit, Tageszeit, ähm, Gewässertyp und die Wassertrübung. Mhm. sowas. Also, genau.
0: Je nachdem, genau, welches Gewässer ich mir rausgucke, zu welcher Jahreszeit. Überlege ich mir, wo könnte der Zielfisch sich aufhalten, in welcher Tiefe, welchem Bereich ja. und suche mir dann solche Plätze gezielt.
1: Aber das Wissen, wo der und Fisch steht, nützt ja nur was, also du kriegst ja nur Feedback, wenn du auch das Gefühl für die Köderführung hast, für, das, für, jedige, ja, für denjenigen Zielfisch und die Technik an das Gewässer. Also,
0: genau, es ja. basiert alles auf Erfahrungswerten,
1: ist ja. das einfach so. Ja. Und ja. wenn ich mir das dann angucke, so ein Gewässer, dann stelle ich mir vor, das könnte so funktionieren und das bringt mich dann so... Ähm, Ans Optimum der Möglichkeiten, die ich dann habe. Und der Rest ist dann äh, ein bisschen Fleiß, ein bisschen Glück, aber auch sehr viel Erfahrung. Was sind eure spektakulärsten Fänge bzw. verrücktesten? Puh, spektakulär. Also, sp wir hatten
0: schon viele verrückte Fänge, ne? so. große Graskarpfen oder sonstiges, ne? die so als Beifang mit dabei waren. Aber ein Erlebnis, das hat mich. Doch sehr gepackt und lässt mich auch nie mal lösen. Davon träume ich nachts. Und zwar war das mal äh, der Biss und einer riesigen Seeforelle. Also die hatte bestimmt so um die 90 cm geschätzt. Ähm, die hat einen Türkbeet beim Hechtangeln von mir genommen. Ich hatte die im Drill. Nach diesem aufregenden Drill konnte ich sie bis vor meine Füße drehen. Dann lag sie dann vor mir in, im Gras und ich wollte sie greifen, weil der Kescher, den ich mit hatte, der war einfach zu klein für den riesigen Fisch und musste die mit der Hand irgendwie versuchen zu greifen. Und ungünstigerweise hat sie natürlich geschlagen und mir dann den Haken ein bisschen in die Haut versetzt und meine Hand reingehauen. So in dem Moment konnte sie sich, ich konnte ja nicht mal greifen. Und sie hat sich dann so rausgedreht aus dem Haken und konnte sich lösen und ist dann so ganz langsam wieder rausgeschwommen ins Freiwasser. Das ist bitter. Und das war so hart, das war so ein hartes Erlebnis.
1: Er hat oft äh, das, das Thema angefangen und da ja. sein Schmerz geklagt. Äh, immer mal wieder. Ne? Ja, das das auf?
0: vergesse ich nie wieder, nie wieder. ist so eine riesen Forelle, das muss man sich mal vorstellen. Das ist wie so ein riesiger, Lach, äh, wie so ein riesiger Lachs, das ist echt krass. Aber wir haben ja von spektakulären
1: Fangen gesprochen. Also was wir geschafft haben, ist schon Meterzander. Ja, genau. Meter drei bei dir? Das ist spektakulär auf jeden bei Fall. Bei mir Meter, Meter zwei. Du an der Talsperre Pö, Meter drei. Hm. Ich an der Elbe genau. auf einer Buhne. Unvergessen. Aber es geht hm. ja, jeder Fisch ist schön. Immer diese großen Größenhascherei ist eigentlich auch nicht so unser Ding. Aber es ist halt geil, wenn man weiß, oh, das ist für mich persönlich halt. Dieser halt genau. Personal Best. Genau. Ansonsten ähm, Barsch habe ich in Schweden meinen einen 51er gehabt. Und in Deutschland 49,3. Auch eine Taschbeerepille. Wir öfter mhm. mal wieder angeln. Mhm. Äh, genau gemessen. Er war nicht 50. Das ist äh, für mhm. mich auch wichtig, dass der 49,3. Und sehr geil, du auch mehrmals 48. ne?
0: 348 mhm, er genau. Aber 50er kam leider noch nicht.
1: Aber kommt auch irgendwann ja, logisch. noch. Logisch. Ja. Spektakulär. Ich hatte in Schweden mal mit dem Köderfisch im Freiwasser und Pose, meinen ollen Teleknüppel, auf Hecht geangelt. Und dann habe ich zur Mittagszeit einen Biss gehabt und irgendwas gedrillt, was einfach nicht hochkommen wollte. Dann immer wieder, immer wieder so geschlagen hat. Immer wieder so, so bong bong. Immer auf der Stelle. Die Schnur ist weder nach links, nach rechts. Immer, ich habe die nicht hochgekriegt. Und die Teleroute, die echste hier, dieser olle Knüppel danach. Und dann habe ich es rausgebekommen, das Ding, in 93er Aal. Unglaublich. Ich habe wirklich nur drei Meter tief eingestellt, über so einen tiefen Bereich von 10 Meter hat die Pose runtertreiben lassen. <lacht> Total. Ja, aber das ist Angeln, das ist einfach geil. Man weiß nicht, was passiert. Ja, man, bei manchen Dingen, man kann viel planen und, und ein bisschen berechnen, aber eben solche Dinge nicht. Und das macht es doch auch so geil. Ja.
0: Und in diesem Sinne, schöne Fische haben wir gefangen. Einen spektakulären Fang hatte ich noch, ein 1,25er Hecht. Darf man auch nicht vergessen, kann man auch gerne mal erwähnen. Schöner Freiwasserfisch gewesen. Bin ich immer noch mega happy drüber. Ja, und ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem Boxen und die Köder darin, die sind fängig, probiert sie aus, geht raus ans Wasser damit und seid erfolgreich und vor allem berichtet ruhig mal davon.
1: Ja, dickes Petri. Petri.